0: O mundo tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz, direto do Aqui e Agora.
1: Aqui é Felipe Passos, direto do Linha Direta. Fala, pessoal. Aqui é Luiz Hunziker e eu sou o homem da sapata branca.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Rudai. Se é verdade ou não... Só no final você vai saber a verdade.
1: Boa noite, pessoas.
3: Aqui é o Thiago Souza e vem comigo.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, hoje aqui estamos nesse clima sério, nesse clima jornalístico, para falarmos sobre alguns casos de crimes não solucionados. Olha aí. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Boa noite.
1: Muito bem, senhoras e senhores, e vamos aqui para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça, e não é, o, não é o Luciano que tá aqui, tá, pessoal, o Luciano ele saiu para comprar cigarro, e eu, Luiz, estou aqui assumindo esse posto para leitura de e-mails aqui, o Luciano falou que volta logo, mas já faz alguns dias que ele falou isso, então não sei se eu devo me preocupar, mas vamos lá então, vamos lá porque aqui a gente vai ler... Os e-mails, as avaliações que vocês deixaram lá na iTunes Store. E quero lembrar que importantíssimo também é você fazer o Ololô do Papo de Louco. Compartilhe a gente na sua rede social. Compartilhe os episódios. Isso ajuda demasiadamente. Ajuda para um caramba. Para não falar outra coisa. Então, não deixa de compartilhar, não deixa de estar tá divulgando o Papo de Louco para as pessoas que você gosta ou até mesmo quem você não gosta vai saber, né? E se você quer comprar produtos do Papo de Louco, eu tenho um lugar certo para você ir. Você vai lá na Papo de Louco Store, que é em www.papodelouco.com/barra-store. Lá vai ter caneca, vai ter nossos produtos principais. Acessa lá, que é sucesso, com diria DJ Lucy Nelson. Então, vamos aqui começar a nossa leitura de e-mails e avaliações. Ó, pessoal, eu quero falar uma coisa aqui. Nessa semana nós não tivemos avaliação na iTunes Store Isso quer dizer que, que eu tô decepcionado Manda a avaliação lá, cara. coloca sua estrelinha lá Cinco estrelinhas, coloca seu comentário Que a gente vai estar tá lendo aqui Não deixa de avaliar a gente na iTunes Store Isso ajuda muito, tá? Não só na iTunes Store, se você não usa iTunes... Você usa algum outro agregador, avalia a gente, compartilha, divulgue o Papo de Louco, faça o Ololô acontecer, que é importantíssimo pra nós isso daí, pessoal. Não deixe de fazer isso, ok? E o e-mail que nós temos para esse programa aqui hoje é do Brendo Marinho. Ele começa aqui. Fala, turma! Posso eleger o 99 como melhor app, digo, cast do ano. Me senti representado nesse cast. Não que tenha passado por causas tão legais como Blitz ou falar com o tênis, mas... Tenho duas histórias bem engraçadas sobre essas bebidas batizadas e o mais legal é que foram no mesmo lugar. Afinal, se você for para errar, tem que errar duas vezes, né? Hoje eu vou contar só uma por e-mail, não ficar enorme e a outra eu conto no Telegram. Pausa para o Jabá do Telegram. Acesse aí o Telegram, <risos> se você quer compartilhar com a gente conversar, tem o um grupo secreto do nosso. Não, não é nem é secreto mais, é um grupo nosso do Telegram dos ouvintes. Acesse lá que a outra história do Brendo vai estar tá lá. Se não tiver, você já cobra ele na hora lá na lata. Então aqui na história deles, vamos ver aqui o que aconteceu com o Brendo. Quem é de São Paulo e já frequentou Augusta, deve conhecer ou ter passado perto da balada que só toca estéreo. Quem é do grupo sabe qual. E que é ao Open Bar. Lá você paga 45, 50 reais, o que é bem menos que a maioria das concorrentes. Onde você paga isso só pra entrar. Fui uma vez a despedida de um amigo que ia mudar só que, no final, acabou que todos que iam desmarcaram e acabou indo só nós dois. Entramos e logo foi cada um para seu lado, em busca de vocês sabem o que. Acontece que a criança aqui fazia hum, quase três meses que não tomava nada naquele fatídico dia, ainda não sabia que o barato sai cara. Começamos a beber coisas básicas tipo um hi-fi, screwdrivers ó, oh, eu adoro esses nomes de bebida, cara eu queria inventar, é um drivers é um burgers é um cada nome legal de bebida, cara, que puta que pariu, o cara que batiza isso tá de parabéns é o mesmo cara que cria nome de grupo que faz legenda de série, sabe creep subs, essas coisas, o cara é Sensacional. Mas voltando pra história do Brenda aqui que eu me perdi um pouco, vamos lá. Uh, Começou a beber hi-fi, screwdrivers, coisa bem básica e leve. E depois de uns copos, eu já estava até tomando bebida que mais odeio, a famigerada catu, entre parênteses, aba. Normalmente não suporto nem o cheiro daquela planta do cara lá de baixo. Bebida vai, música vem, bebida vem, música vai, me perdi de vez o meu amigo. Isso que é balada, é menor que um ovo. Depois de algum flash, que depois descobri de serem horas... Reencontrei ele na segunda pista Dou uma de bêbado arrependido e falo que a gente não devia estar lá Nos perdemos de novo Pum, apagão, mais algumas bebidas Vêm e vão, depois acordo Já do lado de fora da baulada, na calçada Da Augusta, com o meu amigo Me segurando e eu colocando todo aquele Batismo alcoólico pra fora, estava frio Algo que nem lembro, ele que me falou E teve uma hora que ele falou Para irmos de metrô, eu disse que não Dava pra ir, que ele poderia ir Adivinha o que ele fez? Isso mesmo, ficou comigo Só que não, ele simplesmente me Deixou lá e foi embora Ou seja, seu amigo te abandonou No frio da Augusta e foi embora de metrô Deixou um bêbado, cara. Deixar o um bêbado carente é... é sacanagem. Não pode deixar o um bêbado carente. Alguns minutos depois, eu cochilei na calçada e, quase quando amanhecia, acordei e decidi subir no betrô. Aqui, um ponto importante: foi a hora que eu percebi que estava sem duas coisas que eu tinha levado: meu óculos. E meu celular. Liguei o palavrão entre parênteses aqui, o caralho, não sei o que ele quis falar aqui. Eu acho que é pra te colocar um palavrão aleatório. Eu vou colocar... Cacildos. Liguei o Cacildos e continuei até a consolação. Nem sei como o segurança me deixou entrar. Mas, beleza. Entrei e parei no banco antes de trans da transferência para a Estação Paulista. Acordei duas horas depois. Já em casa, mandei mensagem para meu amigo perguntando se ele estava com o meu celular. Que se foda o óculos. Ele falou que não e que quando me encontrou de manhã, eu já estava sem eles e que suspeitava que foi um carinha que estava rodando toda hora a gente enquanto eu estava mal. Resumindo, foi a noite mais cara da minha vida. Apenas R$4.400,00. R$3.900,00 do iPhone 6 que eu tinha até então e 500 do óculos que tive de comprar depois. É isso. Continuo com esse cast maravilhindo. Sem álcool há uma semana. do Marinho. Mas, ô, Brado, eu, eu posso estar enganado. Você me corrige lá no Telegram, mas se eu não me engano, quando você foi na Bienal com a gente, você tinha comentado que tinha perdido o celular Foi nesse fatídico momento aqui Se foi, comenta lá com a gente, porque agora eu fiquei curioso Então esse foi o nosso Único e-mail aqui do programa de hoje Me surpreendam, galera, mandem e-mails Para nós no próximo programa, queremos ouvir O que vocês têm a falar, queremos ouvir Suas observações, suas histórias, suas Lamentações, suas sugestões Mandem e-mail para o Papo de Louco, que é muito importante Isso, e não podemos Deixar de falar aqui dos nossos Padrinhos, se você quer ser Um padrinho do Papo de Louco, é fácil Fácil, vai lá no picpay.me barrapapo de louco, você consegue ajudar a partir de um real, é menos do que um salgadinho da dona coxinha, é menos do que uma coquinha, aquela gorduchinha, é baratíssimo, você consegue ajudar a gente muito com o seu apadrinhamento, e tem bônus, cada apadrinhamento tem seu bônus, é, se você quer receber algum dos bônus, você olha lá, faz o apadrinhamento e tá concorrendo a um bônus Show de bola. E os nossos apoiadores, que a gente queria muito agradecer, nossos padrinhos é o Gustavo Leitão, o Yuri de Paulo, Pensador Louco, o Garcia, Cleiton Medeiros, Vitor Campoy, Josivan Pereira, meu bonequinho, o Lucas Padilha, Norberto Machado Neto, Sebastião Nunes, o Rambo Brasileiro, o Brendo Marinho, o nosso alcoólatra e Diego, Diego Silva. Muito obrigado, pessoal, pelo seu apadreamento, pela sua ajuda. Vocês estão aqui no nosso lado direito esquerdo, eu não sei, é o lado que fica da mão que eu não escrevo do coração. Muito obrigado por esta ajuda, por estar fazendo parte dessa empreitada do Papo de Louco. Pra finalizar, eu falei pra vocês mandarem e-mail, falei pra vocês fazerem um monte de coisa, mas você quer mandar e-mail mesmo? Manda pro contato, arroba, é nosso e-mail, segue a gente nas redes sociais, ó, vai lá no Twitter, tem o Twitter meu do Felipe, do Thiago, do Rudá, do Luciano, o Twitter do Papo de Louco, segue a gente nas redes sociais, Instagram também, é, acompanha a gente, é muita coisa boa, muita coisa top, como diria Falso Silva, só fala top. Eu queria agradecer a todo mundo que participou desse programa, que mandou que mandou e-mail, o Brando, quem já mandou e-mail no passado também, e continue assim pessoal, continue mandando e-mail, mandando sugestões mandando suas cartinhas pro Papo de Louco e eu tô meio perdido sozinho mas eu acho que agora é a hora de chamar o cast, e se for a hora de chamar o cast tem uma frase célebre que encerra esse, esse momento que é o famoso Wood in The Machine, pau na máquina pessoal e vamos pro cast Música
0: O crime da Rua Cuba O plantão na véspera de Natal indicava que seria um dia calmo, mas o telefone toca. Era o rapaz que trabalhava no setor de rádio escuta do jornal. O jornal onde eu trabalhava tinha uma central de informações onde repórteres ouviam o um noticiário das emissoras de rádio, ficavam na escuta dos rádios de comunicação das polícias. Faziam a chamada ronda dos distritos policiais a cada hora, e sabiam de tudo o que acontecia na cidade. Renato deve ter algo de bom, porque encontraram um casal morto dentro de uma casa no Jardim América, na Rua Cuba. Tinha tiros para todo lado, contou com um dos apuradores.
1: Bom, no jargão da reportagem policial, é um grande crime. Um acidente de proporções, sequestro, incêndio. E desde o momento em que deixei a redação, o agito durou dias, semanas, meses. O caso ficou conhecido como O Crime da Rua Cuba. Um casal, pai de três filhos, foi encontrado morto no quarto onde dormia. A porta do quarto estava fechada a chave, a janela da varanda de sobrado, que dava para a rua, estava encostada. Foi preciso uma escada para que policiais militares o alcançassem e tivessem condições de olhar para o interior do quarto. Um dos militares observou que os moradores estavam na cama cobertos por um lençol. Na rua composta de grandes casarões, alguns moradores, familiares do casal, Empregado das casas vizinhas, policiais, foram se aglomerando.
0: O delegado que atendia a ocorrência, ao entrar no quarto, achou que era um homicídio seguido de suicídio. Marido matara a mulher e se matara, ou mulher matar o marido e se matara. Mas, quando o perito criminal chegou e observou melhor o quarto e a cama, alertou o delegado. Tinha tiros no chão, na cabeceira da cama e nos corpos. E não havia arma, era um duplo assassinato. A mulher, professora... Filha de um dos principais criminalistas de São Paulo O marido, um advogado, filho de libaneses Dono de um grande comércio em Porto Velho Condor
1: Dos filhos do casal, o mais velho estava ausente Saíram no final da madrugada com o destino à casa da namorada Os outros dois, um menino e uma menina E a empregada, dormiam quando tudo aconteceu Não tinham ouvido nada Nem mesmo o cachorro da família teria latido Segundo o vigia particular da rua Ele sempre ouvia os latidos do cão Naquela madrugada choveu muito, o vigia ficou numa cabine próxima da casa número 109, onde morava a família Delmanto Uschabki, marido, mulher e os três filhos.
0: Com o decorrer das semanas, a polícia e o Ministério Público concluíram que o filho mais velho, estudante de direito, era o autor do crime. Segundo as apurações, ele vivia em conflito com os pais que cobravam mais empenho nos estudos e discordavam do namoro. O rapaz foi indiciado pelos assassinatos. O Ministério Público denunciou, mas a Justiça, depois de uma batalha travada entre o promotor Luiz Antônio Guimarães Marre e o advogado do acusado, o jurista José Carlos Dias, acabou em pronunciando o rapaz, isto é, inocentando. Não havia, no entender do juiz, provas no processo que o apontassem como responsável pela morte dos pais.
1: Em sua decisão, o juiz alertou que se houvesse algum fato novo com o decorrer do tempo, o processo poderia ser reaberto. Para a Justiça ficou a dúvida, quem matou o casal? A polícia e o Ministério Público nunca tiveram essa dúvida e sempre afirmaram que o filho mais velho do casal era o autor do crime. O rapaz saíra bem cedo dizendo que deixaram os pais e os irmãos dormindo fora para a casa da namorada com quem foi ao jardim zoológico. 20 anos depois, uma promotora tentou reabrir o caso pedindo novas investigações. A justiça não concordou. A prova não apareceu. E o crime prescreveu.
0: O crime da rua Cuba rendeu centenas de reportagens. Livros foram escritos. É destaque sempre na literatura criminal. A família da mãe do acusado, dona de uma banca importante de advocacia criminal de São Paulo, cobrou das autoridades a apuração para a identificação do verdadeiro culpado. Ela sempre acreditou na inocência do neto. O jovem, inocentado pela justiça, continuou com sua vida. Formou-se em direito, montou seu escritório e formou família. A interrogação vai ficar para sempre. Quem é? Realmente o autor do crime da Rua Cuba.
3: O crime da Rua Cuba foi um dos crimes que balançou aí São Paulo. Primeiro porque era uma família quatrocentona da cidade, né? A Maria Cecília, que era a esposa, a mulher morta. Ela era filha de um, de um grande jurista aqui do estado de São Paulo, né? O Dante Del, Belmanto. E ela era casada com esse rapaz aí, o Jorge, de uma família libanesa, de grandes comerciantes e tal. Então, assim pra imprensa, já era um, um peixe grande, né? Então tinha tudo pra abalar, né? A história criminal de São Paulo. E teve ainda o agravante que o crime foi cometido na véspera de Natal.
0: Os caras abafaram mesmo, né? Era pra não... É. Não,
3: não, não abafaram não. Tipo isso, A imprensa tinha tudo. Então era, a Rua Cuba, na época, era uma rua que não era movimentada. Hoje tem um grande fluxo de carros, né? E era uma... Não, mas eu digo de, de abafar,
0: de o cara podia até ter, ter sido culpado, mas tentaram inocentar ele pra não, não Sim, dar... Sim. Não, não continuar a história, né? Porque senão depois ia ficar todo mundo em cima do cara e tudo mais, né?
3: Até porque o, o, o jeito que, foi, que foram encontrados os corpos, segundo o legista O legista hoje ele trabalha, eu não lembro o nome dele Ele trabalha no, no exterior de São Paulo E ele disse que assim, ele conseguiu provar pela, pela posição do tiro e tal De todas as cenas que o homem, né? O Jorge foi morto primeiro e depois a esposa Aí eles foram movimentados né? Movimentados até a cama deles e foram cobertos por um lençol, cobertos até a cabeça. Ou seja, quem fez isso queria que, por exemplo, alguém desavisado é, entrasse no, no quarto e olhasse para a cena, veria um casal dormindo, não um casal morto. E ele acredita que o crime ele foi direcionado ao homem, ao Jorge. Por quê? Quando uma pessoa vai cometer um assassinato e tem duas no recinto, em quem que ela vai atirar primeiro? No objeto de ódio dele. E aí ele tenta eliminar a testemunha depois. Nenhum assassino elimina uma testemunha antes e depois o alvo. A menos que ele seja frio para caralho queira ver que o queira que o cara veja que ele matou a mulher dele. Mas aí
4: é um é uma é, um, é, é, é uma, uma exceção, ocupatia. uma exceção, é, é, é exceção.
3: Um ponto fora da curva, né? E assim, aí ele foi 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 descoberto que era um revólver 32. A casa tinha um revólver 32, mas esse revólver nunca foi foi encontrado. Como a justiça disse que acreditava que o filho mais velho era o culpado, mas não nada foi nada foi foi provado contra ele. O Ainda acabou prescrevendo, né?
1: Mas eu acho totalmente plausível essa teoria do filho ser o culpado, né? Eu acho que. não, não, não julgando aqui, que a gente não tem essa mas, já, nada, julgando, mas já julgando, como essa função nossa aqui, é, não faz sentido, se for pensar. Pelos, pelos fatos, né? Que com, como a pessoa poderia fazer tudo isso e deixar a casa ainda trancada, fechada?
0: É, e Era a é. única pe possível pessoa que tinha uma motivação. Ninguém mata uma outra pessoa de graça, né? A não ser que você vá lá assaltar a casa dela, ou seja, a motivação foi até o assalto, né? Mas nesse caso não teve assalto, foi puramente um assassinato e o mais provável é que tenha sido filho, porque era o único que tinha desavenças com a família, né? Detalhe, é, mas
3: a porta do quarto do, do casal foi encontrada trancada pelo lado de fora. Quem poderia ter a
1: chave? Poderia ser alguém que tivesse acesso à casa, né? Só e daí puxando um pouco mais aí para outras possibilidades, teorias, que pode acontecer também, não, não sei, eu estou tô, tô chutando, sei lá, alguém que tem uma desavença com o pai da, da, da mulher ou com o um cara e tudo mais e o filho ter vendido informação, ter dado chave, acesso, alguma coisa do tipo também, entendeu? Juntar o objetivo dele com alguém que saiba fazer, executar aquela, aquele o último aquela assassinato. Abraçado. É, entendeu? Porque, por exemplo, tinha as crianças na casa também, né? no momento, né?
2: Eu posso fazer um comentário? Porque tá muito em cima desse filho, é... se bem que tá... é estranha a história, né? Ele falar que saiu próximo, da... deixou todo mundo dormindo e saiu. Mas a... a empregada também poderia ter um, sei lá, um ódio desse casal e querer colocar o filho na jogada, já que ele não tava na casa. Eu acredito que não foi totalmente culpa. Pode, pode não ter sido culpa desse filho. A empregada Mas... pode ter feito tudo porque ela fala depois que falaram que ninguém escutou nada, que o cachorro não latiu, a empregada não, não ouvi nada. É, pro cachorro não latir tinha que ter sido alguém de dentro da
0: casa também, né? Pros cachorros não latirem se fosse um estranho o cachorro não latir
1: e o estranho é o barulho dos tiros também, né? Não ter alertado nada, ninguém... É, é, o que estranho nesse caso é como se fosse assim... É um crime que foi, que foi, que foi feito, um assassinato... Só que é como se no, no tempo, em volta ali do local do crime... Ninguém estivesse percebendo isso, entendeu? Ou o pessoal da rua com um sono muito pesado... Ou o negócio realmente foi na surgina ali, vamos falar assim, né?
2: É, mas o clima, ele também, o que dá a entender é que tudo fez com que encobrisse, né, os barulhos do tiro. Ou seja, alguém de dentro de casa poderia ter dopado os cachorros para não latir, porque. Querendo ou não, ah, é conhecido, mas pelo barulho do tiro é, Ou o barulho da briga Porque não deve ter sido uma coisa simples Chegou, atirou e tava, ninguém se mexeu Deve ter tido uma briga ali A pessoa deve ter colocado as pessoas no cu Na posição que queria depois, sei lá Vai, vamos colocar uma posição Dopa o cachorro, o barulho da chuva encobre O barulho dos tiros e fica por isso mesmo, e quem tá fora da casa eu tô colocando a empregada como suspeita.
4: Não necessariamente, cara porque assim, um cachorro, se ele conhece o cara, quando as pessoas falam que não ouviram latidos, eu acho que é latidos fora do comum, saco é? Que tipo, porra, se tu mora perto de, um, de uma casa que tem cachorro, você vai ouvir latido, eu, eu, eu acho que quando as pessoas alegaram que não ouviram, acredito que não tenha sido algo fora do comum, e de repente nem foi mesmo, saco é? Deve ter dado umas latidas e de repente até o barulho do latido gente... meio Ajudou,
3: encubriu, que, encubriu, que... ajudou a encobrir
4: o, o barulho do tiro, né?
3: Porque não foi um só, né? O marido e a mulher Ambos foram mortos com dois tiros cada. E ainda encontraram buracos outros buracos de bala dentro do quarto. Ou seja, o cara deve ter descarregado o revólver, deve ter sido alguma briga. O casal tem que se defender. Se houve uma briga houve gritos, né? E assim, como que o, a empregada e o, e, a, e o dos filhos mais novos não, não ouviram, entendeu? E assim, o crime, ele, o crime, ele não foi julgado culpado justamente por quê? Porque ele tinha um álibi, não encontraram nada de provas contra ele, né? Tipo, pra você, pra, pra você indiciar o cara, por exemplo, você teria que achar a arma com a impressão digital dele, entendeu? E tinha uma outra coisa que na época, a polícia não, não fazia a preservação do local do crime. Então os policiais entraram, pisaram em tudo, mexeram em coisa, procurando coisa pra depois... Depois chegar à perícia, então eles encontraram o um local todo contaminado, tudo cagado, que não permitiu uma variação uma posterior.
4: Crime do castelinho da rua Apa. Quem já visitou São Paulo e passou pela Avenida São João, sentido Lapa? Não pode deixar de reparar em uma construção Seja pelo estado de abandono Ou pelas características da obra Um castelo abandonado Em plena cidade de São Paulo O que pouca gente sabe É que ali, o castelinho da Rua Apa Foi palco de um suposto crime Familiar que abalou a cidade Na década de 30 Uma vez que eram três mortos Membros abastados e tradicionais De uma família da aristocracia Paulistana, o imóvel foi construído em 1912, como uma réplica de um castelo medieval francês, com seus vitrais pintados por renomados artistas da época e tapetes indianos. Era a casa da família César Reis, dona de um famoso cinema, o Broadway. A Avenida São João, que hoje não existe mais, e terrenos e casas no nobre bairro do Pacaembu.
2: Álvaro César Reis, 45 anos, era advogado, esportista e vivia cercado sempre de belas mulheres. Armando César Reis, 43 anos, também era advogado, mas tinha um perfil mais discreto, sem muita badalação. Maria Cândida Guimarães Reis, 73 anos, era dedicada à prática religiosa, em Viúvara, há dois meses do médico Virgílio César dos Reis, após uma viagem feita à Europa, Álvaro estava empolgado com alguns novos e arriscados projetos. Álvaro era muito conhecido no meio esportivo pela habilidade na patinação sobre rodas e recebeu o título de campeão da França em provas de velocidade, chegando a ser recordista mundial em patins, conforme relata Leda de Castro Kiel. No livro O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades
4: No dia 12 de maio de 1937, Álvaro César Guimarães Reis Chegou em casa e iniciou uma discussão com seu irmão Armando Em razão de investimento a serem feitos pela família Álvaro queria instalar uma pista de patinação no lugar do cinema Broadway. Todavia, Armando, que cuidava das finanças da família, recusava a ideia. Uma vez que se tratava de um investimento muito alto e sem garantia de retorno. Diferente do cinema, que sempre era bem frequentado. Álvaro já andava nervoso brigando com seu irmão e sua mãe por causa disso. Sendo que um dos delegados do caso na época Durval de Vilalva Ficou sabendo inclusive que Armando Pensava em submeter o irmão Álvaro a um exame psiquiátrico para ver se ele possuía algum distúrbio mental.
2: Nessa noite, os dois irmãos iniciaram uma ríspida discussão e estavam apontando revólveres um para o outro, quando a mãe, Maria Cândida dos Reis, teria surgido para apartar a discussão. Foi aí que a troca de tiros se iniciou. Álvaro teria alvejado a mãe na troca de tiros e, posteriormente, teria atirado em seu irmão Armando. Com os dois já em óbito, teria este atentado contra a própria vida, cometendo suicídio. O primeiro a chegar nesse local Local teria sido Elsa Bengfeld, cozinheira da rica família e que morava em uma casa anexa à residência. Esta teria saído às ruas para chamar um policial, que encontrou os corpos perto da escadaria e na entrada do escritório, acionando a polícia central às 21 horas. O delegado de plantão, Dr. Juvenal de Toledo Ramos, chegou no local e confirmou as mortes, chamando os peritos da Polícia Técnica e o um médico legista, Dr. Souza Aranha, para realizar os levantamentos técnicos.
4: A partir deste momento que iniciam as diversas contradições acerca desse crime que continua um mistério. À época, a rápida apuração das autoridades policiais teria levantado suspeita sobre se os irmãos teriam realmente matado um ao outro ou se o assassinado havia sido encomendado. O posicionamento dos corpos de Armando e Álvaro teria sido um dos principais combustíveis para que muitos achassem que os irmãos e a mãe teriam sido, na verdade, vítimas de um triplo homicídio.
2: A polícia técnica e os legistas do Serviço Médico Legal de São Paulo apresentaram laudos contraditórios sobre a autoria dos crimes. A polícia técnica apontou Álvaro como o autor dos crimes. Segundo os peritos, Álvaro teria assassinado a mãe e o irmão, Armando, e depois se suicidado com dois tiros no coração. Os médicos legistas disseram ao contrário, o autor seria Armando. Ele é que teria assassinado a mãe, o irmão e depois se matado. Para comprovar, afirmaram ter encontrado resíduos de pólvora na mão dele indicando que Armando manuseou a arma. A polícia encampou a interpretação dos peritos. Os policiais afirmaram que o caso estava esclarecido e que Álvaro Reis era o autor dos crimes. Perto dos corpos, dispostos paralelamente, inclusive com Armando de olhos abertos, foi encontrada uma pistola alemã Mauser calibre 9mm registrada em nome de Álvaro, o que só veio a reforçar a hipótese da polícia.
4: A polícia afirmou a princípio que Dona Candinha foi assassinada com três tiros, mais tarde ficou confirmado que ela morreu em consequência de quatro tiros, um dos quais pelas costas. Dois projéteis retirados do corpo dela eram de um calibre diferente do da pistola automática Parabellum. A segunda arma nunca foi encontrada. O fato poderia indicar que poderia ter havido uma quarta pessoa na cena do crime, o verdadeiro assassino. que também nunca foi identificado. Outro detalhe que causou bastante contradição acerca das conclusões da polícia foi a posição dos corpos, uma vez que os irmãos estavam lado a lado, além de Álvaro ter sido morto com dois tiros, fato bastante incomum em casos de suicídio. As investigações posteriores ainda descobriram promissórias assinadas por Álvaro, que o deixariam em situação financeira bastante delicada. Descobriu-se que tais promissórias haviam sido adulteradas pelos credores, que lhes teriam acrescentado uns para aumentar-lhes o valor, mas misteriosamente os sócios de Álvaro jamais foram identificados. Mesmo assim, um ano após a polícia deu por concluído o caso, apontando Álvaro definitivamente como autor dos disparos. Mesmo diante das grandes divergências quanto às conclusões apresentadas, ainda quando se deu o arquivamento do caso, de forma que o que realmente aconteceu naquela noite no Castelinho da Rua Apa permanecesse como sendo um mistério até hoje. Inclusive, se tornou um dos sete lugares mais assombrados da cidade de São Paulo.
1: Cara, a coisa que mais chama atenção pra mim desse caso é o fato de um suicídio com dois tiros no peito. Mas eu, na minha visão, pelo, pelo menos, tá? A gente é ser humano, mesmo que a gente queira se suicidar, a gente nunca passa numa situação dessa, Mas, é, eu imagino que você sempre tem aquela questão de dúvida no momento final, né? Da, de, de executar. Então imagina o um cara ele ir pra se suicidar, dá um tiro não satisfeito, ele vai dar outro, cara. Eu acho que ninguém teria coragem ou culhões pra poder tomar essa decisão duas vezes, entendeu?
0: É dois tiros no peito, cara. O cara já tinha caído no primeiro, já. Ele pode até ficar um tempo ali meio bordado, sei lá, até desfalecer por completo. Mas é, é complicado o cara ter ciência pra do, dar dois tiros, né?
3: E, e na verdade, assim, pelo, pela minha análise, não faz sentido ele ter se matado. Sabe por quê? Porque, assim, ele queria construir o um negócio, queria que pegar o dinheiro da família pra investir na própria carreira. E os maiores empecilhos era o irmão, né, o Armando. E vamos colocar também a mãe dele, a Maria Conceição, a dona Candinha. Se ele matou os dois, ele sendo uma pessoa, como diz o, o caso, gananciosa não faria sentido ele se matar porque ele estaria livre pra fazer o que ele quer então assim, seria, faria mais sentido, por exemplo se ele, sei lá, jogasse o corpo dos dois no poço escondesse os corpos e fosse viver a vida dele, entendeu? Faria mais sentido que ele se matar e outro fato importante é encontraram, né, dois projéteis de um calibre diferente da arma que foi de, de, supostamente do crime no corpo da, da dona Candinha da mãe deles, então isso com certeza com certeza, colocam mais uma pessoa aí no, no, no cenário do, do crime, na jogada.
4: Com certeza. É. É. Inclusive, pela arma não ter aparecido. Porque se a arma estivesse dentro da casa, seriam outros 500. Mas só Justamente. o fato dela não estar no, no local, já indica que
1: havia mais alguma pessoa, entendeu? A pergunta que fica é, o que aconteceu depois com a, por exemplo, a herança, os bens da família? Existe uhum. alguma...
3: Todos os terrenos foram absorvidos pela Prefeitura, inclusive o Castelinho da Rua Apa ele sofreu uma, uma restauração recente, ele está aberto à visitação agora, e também funciona uma ONG dentro dele que faz trabalhos com pessoas em situações de rua. Então, dá sopão, distribui cobertores, corta cabelo, essas coisas.
4: Legal, pelo menos converteu em uma coisa positiva, né?
3: Mas o crime, ninguém nunca, nunca descobriu quem foi, Mas quem eu era eu a quarta até... pessoa eu... ou por quê, né?
1: Eu ia até comentar se não tinha alguma motivação, por exemplo, de ganância, né? Mas por alguém fora desse circuito de irmãos e mãe. Mas se o... a prefeitura absorveu todos os... Os... os bens ali, também não justifica alguém de fora fazer... Uh... Uma, uma, uma ação dessa aí para tentar é, herdar, adquirir, ou poder até, sei lá, comprar, né? tipo, ah, foi para leilão e alguém comprou isso daí, não sei. Bom,
3: não... todos os relatos dizem que o, o Armando, né? O Armando não, o Álvaro, ele, ele era muito genioso. Então, a gente pode também levantar a hipótese que, assim, ele tinha algum inimigo aí que ele fez e resolveu se vingar. Alguém que ele pode ter prejudicado, alguém que ele pode, sei lá... Enfiado a mão na cara do, do, da pessoa na rua E a pessoa foi atrás dele e entrou na casa e acabou matando todo mundo, não sei
0: Esse castelinho, eu lembro que passou uma reportagem Não lembro qual era o nome do programa Mas era aquele que tinha o Taide o, o Kazé esqueci o A nome. Liga A Liga Esse programa, acho que se não me engano eles visitaram esse castelo Antes da restauração e Tinha relatos, né, de que as pessoas viam coisas Viam vultos, tinham barulhos estranhos E, e na gravação eles pegaram alguns barulhos Foi bem interessante, assim
3: Inclusive, o caso mais, mais recente disso daí é a, a, a moça, que é líder da ONG, que ela estava... Porque, no, no, assim, a ONG já funcionava enquanto o castelinho era restaurado. Então, ela estava fechando... Era, acho que ela, ela falou que já passava das 6 horas da noite, e ela estava fechando ali o, o, o cômodo onde fica a ONG, e ela viu uma senhora com roupas muito antigas andando no pátio. A senhora chegou perto dela... Olhou pra ela e falou assim... Eu gosto muito do que você está fazendo com a minha casa. Por favor, continue fazendo esse trabalho lindo. Essa senhora virou as costas, saiu andando pelo pátio e sumiu. E ela disse que pra ela é a dona Candinha que veio agradecer ela... Por ter transformado a casa dela em um lugar que tá fazendo, fazendo coisas bem. boas, fazendo é, bem. É, porque
0: era uma coisa que tinha uma lembrança triste, e agora passou a ser um lugar Exatamente. alegre, né?
1: Gente, posso fazer um relato? Deu uma cagada, porque, né? Por que a gente sempre descamba pra esses negócios? Você né? é um cagão. <risos> gente, eu tô lacrimejando de medo, de verdade. Por que a gente sempre descampa essa bosta de sobrenatural? Precisa esse esse lugar
0: ele é conhecido né, como um dos sete pontos mais assombrados de São Paulo. Né? Até foi citado na, na matéria que a gente leu. né? Uhum. A minha
1: próxima visita para São Paulo a gente faz esse tour, beleza? A
3: gente tem que fazer. Cara, é ao lado da estação Marechal Deodoro do metrô da é Vermelha.
2: Deixa eu só fazer uma coisa, então. Concluiu-se que foi mais ou menos, então, é, por vingança, só que não tem nada a ver com dos irmãos, então. Não foram os irmãos que se mataram.
3: O inquérito diz que foi o irmão. O, o Álvaro que matou o irmão, a mãe se matou com dois tiros no peito. Mas os, os fatos né, levam a crer que não. Mas o é que a gente tem que tem que atentar que, meu, 1912, cara, a polícia tava mais preocupada em, tipo, tirar as coisas das costas dela do que realmente achar um culpado, então, por exemplo, ah, ah, é pó é o ombro. não, vamos, vamos jogar aqui, é ele, foda-se, ninguém vai contestar, entendeu? do menino carlinhos mais de 10 homens já se apresentaram a maria da conceição ramírez dizendo ser seu filho carlos ramírez que ela não vê desde a noite em que ele foi sequestrado aos 10 anos na década de 1970 Apesar de exames de DNA já terem sepultado a esperança da família, provando que nenhum deles era o um menino, Conceição continua até hoje a receber a visita de um dos supostos carlinhos. E numa lógica que só pode entender quem já experimentou a dor de não saber sequer se o filho está vivo ou morto, ela explica por que se submete ao faz de conta. Ele acha que é meu filho, eu sei que não é. Mas entendo a dor dele Ele não conheceu os pais e fica imaginando os traumas que sofreu Se eu puder aliviá-los um pouco, fico feliz Quem sabe alguém também não ajudou o meu Carlinhos
0: Criminoso tapou o rosto ao invadir a casa aos 77 anos, Conceição conta que não passa um dia sequer sem se lembrar da noite que mudou a vida da família para sempre. Ela estava em casa, uma construção na Rua Alice em La Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com cinco dos sete filhos, uma escadinha que é dos 3 aos 15 anos, quando as luzes se apagaram. Acostumada com os fusíveis que viviam queimando, Vera Lúcia, a mais velha, foi para o quintal com um irmão, disposta a mexer na caixa de luz e resolver o problema para que todos voltassem a assistir a mais um capítulo da novela das oito foi rendida por um homem, que numa das mãos, segurava um lenço para cobrir o rosto, e na outra, uma arma. O desconhecido invadiu o quarto onde estavam os demais moradores, e enquanto Conceição oferecia tudo o que tinha, pensando se tratar de um assalto, ele revelou que o crime seria outro, que era a criança menor que estiver em casa.
3: Era Carlinhos. De short preto, sem camisa, ele foi arrastado pelo braço, aos prantos. Para tranquilizá-lo, Conceição ainda gritou, Fica calmo que teu pai mais tarde vai te buscar. O sequestrador deixou um bilhete, com vários erros de português, mas um recado claro. Queria é 100 mil cruzeiros, o equivalente a 16 mil dólares na época, para devolver o menino. Em 17 linhas, o destino de Carlinhos foi traçado. Aviso a você que a criança está em nosso poder e só entregamos após ter pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Essa importância deve ser em um pequeno volume e metido dentro de uma bolsa, e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na Rua Alice, cruzando com a Rua Doutor Gilio junto das duas placas, no dia 4 do 8 de 73, às duas horas. Digo duas horas do dia 4, e lembre, de qualquer relação a vítima será liquidada. Observação: Depois de ser feito este depósito, deverá seguir em direção ao rio comprido, e esta carta deverá ser devolvida no ato.
0: Tinha início então, um drama que se arrastara há 42 anos. Até hoje ninguém sabe dizer o que aconteceu ao menino louro e sorridente, de cabelo nos ombros, imortalizado, numa foto que ganhou as manchetes na época do crime. Seu corpo nunca apareceu, o que dá esperanças de que tenha sobrevivido. Mas, se não foi morto, por que não foi encontrado? Essas perguntas atormentaram a família desde o dia 2 de agosto de 1973. Teoria sobre o caso não faltam. Durante a investigação, uma das hipóteses dos policiais, nunca comprovada, era que o pai de Carlinhos, João Melo da Costa, estava envolvido e teria forjado o sequestro para conseguir dinheiro com o avô do menino. Também circularam, à época, outras duas histórias, ora envolvendo um vendedor, Ora, um ex-policial. Em ambas, o crime teria sido cometido para forçar João a pagar o que devia. O fato de os 100 mil cruzeiros arrecadados numa campanha popular nunca terem sido entregues ao bandido reforçava as suspeitas.
3: Completamente perdida, a polícia atirou para todos os lados em suas investigações, sem nunca acertar um alvo. Uma funcionária da empresa de João foi presa. Os detetives lardearam que era confessar a ter sequestrado o um menino para, com o valor do resgate, cobrir o desfalque que havia dado na firma. Em poucos dias, sem mais nem menos, a mulher foi solta. A tal confissão não se falou mais dela. Com todo o rio hipnotizado pelo sequestro, os investigadores montaram um circo. Um deles, por exemplo, viajou disfarçado de mulher atrás de uma pista de Carlinhos, de calça turquesa, tamancos e peruca loura, mas não conseguiu nada. O caso sofreu uma reviravolta em janeiro de 1974, quando Adilson de Oliveira confessou o sequestro e apontou o João como mandante. O pai de Carlinhos foi preso, mas no dia seguinte recebeu um habeas corpus. Não havia provas contra ele e logo se descobriu que a confissão era falsa. O inquérito policial ficou parado e só foi enviado à justiça quatro anos depois do crime, com a mudança de delegado à frente da
0: investigação. Pais se separam um ano após o crime. O caso foi retomado com base nas informações de um detetive particular que ainda bem apontava João como mandante. Exames grafotécnicos feitos por um perito particular mostraram que a letra do bilhete de resgate era de Silvio Pereira, que trabalhava na empresa do pai de Carlinhos. Veio à tona a informação de que Vera Lúcia reconhecera Silvio no momento do sequestro, mas que João ignorara a história. Tudo indicava que o caso poderia ser enfim esclarecido, mas não foi o que aconteceu. Condenado a 13 anos e 8 meses de reclusão, Silvio recorreu e, no segundo julgamento, foi absolvido por falta de provas. O crime abalou o casamento dos pais de Carlinhos, que se separaram um ano após o sumiço do menino. A desconfiança de Conceição. Ela sempre se perguntou por que os cachorros não latiram quando o invasor apareceu e de como o homem pôde andar no escuro pela casa sem esbarrar em nada. Persiste até hoje. Sempre achei que meu marido estava por trás, mas a polícia não quis me ouvir porque ele dizia que eu era doente mental. Tenho esperança de que Deus vai me revelar o que houve com Carlinhos. Hoje, aos 92 anos, João mora com a segunda mulher no Andaraí, zona norte do Rio, e não fala sobre o desaparecimento do filho.
1: Cara, esse caso do Carlinho, eu não, não sei se... Eu fui dar uma olhada enquanto a gente tava falando sobre o relato. Creio que teve um tempo atrás um caso de pessoas que... Muitas pessoas reivindicaram se né, seu Carlinhos, né? Muitos foram fazer DNA pra ver se realmente confirmava ser o garoto, né? E acho que em 2015 ou 2016 teve mais um caso que... Uma pessoa reivindicou ser o menino desaparecido. Só que o teste de DNA nunca foi mostrado o resultado. Vocês chegaram a ver isso daí?
3: Sim, sim, eu percebi. Nunca foi mostrado.
1: Não, nunca foi revelado o resultado. Essa pessoa, esse cara se chama Jorge, né? Né? Ele diz ser o Carlinhos, ser o garoto. Antes dele, outras 11 pessoas também reivindicaram ser o Carlinhos, mas todos deram um negativo, o teste de DNA. É, só que o dele foi feito o teste e nunca foi apresentado o resultado. Fica essa, essa incógnita aí, né? Se realmente seria o garoto, né? O garoto Carlinhos aí, esse cara que apareceu.
0: Mas não foi apresentado pra mídia, você diz, ou... não Pra foi? ele. Ah.
1: Ele fala que não foi apresentado pra ele o resultado.
0: Ué, ele não pode pedir um outro?
1: Mas eu acho que ele precisa do DNA da, dos familiares também, né? Parece que ele Eu pode ir no tá ratinho
0: É, sai no ratinho <risos> A
1: garocinha azeitona, né? Mas, cara, é um caso muito bizarro e aterrorizante, na minha opinião, né? Quando envolve questão de sequestro e tudo mais, assim... Eu acho que tem requintes de crueldade até um pouco maiores, assim, em alguns momentos, né?
3: As coisas estranhas desse caso, né? Primeiro que, assim, o criminoso cortou a luz da casa. Só que o quadro de força do da casa não ficava na entrada, como geralmente era antigamente. Ele ficava mais pros fundos. Então, o cara deveria ter entrado, cortado e ter voltado pro portão. A família dentro da casa tinha três cachorros... Nenhum deles latiu ou estranhou o homem. E assim, ele ainda pediu a criança mais nova da casa, né? Então, pode ser que também o alvo dele não era o Carlinhos. Porque dos sete filhos, a mãe só estava com cinco dentro da casa. Os dois menores não estavam. Então ele levou o Carlinhos, que era o menor na, na hora. Como diz, o, foi relatado, foi encontrado que... A Vera Lúcia, a filha mais velha, disse que reconheceu o homem, que era o, o Silvio Pereira. Só que o pai do Carlinhos, o João, falou pra ela que era pra ele ignorar e se ela abrisse a boca ele ia ser preso. Ela relata isso depois de um tempo, depois que ela cresceu. E aí houve toda essa comoção geral no Rio, porque não sei se o Felipe já chegou a ver alguma coisa disso daí, mas foi o primeiro caso de sequestro de criança no Rio, da história. E, e crime de sequestro não era uma coisa que já havia acontecido. Ninguém sequestrava ninguém, porque era todo mundo pobre, entendeu? Não, e o Rio
4: de Janeiro não tinha essa cultura criminosa de sequestro, sim, né?
3: Sim, Isso e era outra... uma
4: coisa que acontecia muito mais em São
3: Paulo do que no Rio, de fato. Exato. E a polícia não sabia o que fazer em caso de sequestro. Eles não sabiam o que fazer, não sabiam pra onde ir, o que fazer, qual era o procedimento, qual pista eles tinham que dar importância e tal. Eles não sabiam o que fazer, então eles ficaram completamente vendidos. Aí que a imprensa fez? Acabou uma... caindo uma em cima, né? Então publicou-se tudo. Então toda novidade que a polícia conseguia, a imprensa publicava. E isso impediu das investigações correr mais rápido, porque o cara que sequestrou falou, ah, a polícia tá aqui, então eu vou fazer outra coisa, entendeu? É,
0: ele meio que era avisado pela imprensa. Até
1: casos de, de por exemplo, repórteres que pagavam policiais pra, tipo, deitado no banco do carro pra poder entrar na, na cena, poder pegar prova, é, subornados também pra poder levar informações do caso, porque é o que você falou, eles não sabiam como lidar com isso, não tinha essa questão de confidencialidade, cuidado com cena, com de crime e tudo mais, com informações, então os jornalistas na época, eles caiu matando em cima e conseguiam as informações que queriam, né?
3: Também foi feita uma campanha, né? Porque apesar da família ser dona de um negócio ser dona de uma empresa, eles não dispunham do, do valor. Segundo os relatos, eles tinham apenas, conseguiram juntar apenas 60 mil cruzeiros. Eles conseguiriam fazendo isso, vendendo tudo que eles tinham. Aí foi feita uma campanha, né? O, as pessoas se solidarizavam e, e doaram dinheiro para ser pago o resgate. Só que assim, eles conseguiram juntar 300 mil cruzeiros. O triplo do dinheiro pedido resgate só que ninguém sabe o que aconteceu com esse dinheiro até hoje, ninguém sabe, não, tem, não, não está nos autos não está em lugar nenhum, ninguém sabe o que aconteceu com
1: esse dinheiro muitos pontos da análise, né, da investigação é, sugerem que seria alguém algum familiar, alguém envolvido na família tem envolvimento com isso fala do pai, mas falam também até de familiares até um pouco mais distantes, sei lá, tio, tia, alguma coisa nesse sentido aí, que poderia estar tá envolvido no, no, nesse crime aí, até mesmo pelo fato que você falou, né, da pessoa ter entrado na casa, conseguido acesso às quadras de luz e tudo mais, de maneira muito fácil, né, e com a pessoa com o rosto tampado ali, ficaria difícil a identificação de quem seria que tava invadindo no momento,
0: né. Já pensou se o Carlinhos nunca tivesse existido, esse sequestro foi forjado pra galera pegar dinheiro?
1: Nossa, pensou? Não tem, não tem certidão de nascimento do
0: Carlinhos, né? Não, eles podem até conseguir uma certidão falsa. Ah, esse aqui é o Carlinhos. Mas o Carlinhos nunca nem existiu. Aí eles falam, ah, sequestraram o Carlinhos, entendeu?
3: Não, mas tem fotos, tem várias coisas, né? Ah, mas o Carlinhos pega a foto existiu, de mas, criança exemplo, na
0: rua. Naquela época não era datado. Photoshop, Photoshop. É Photoshop. É, é tudo computador isso tá? aí.
4: Tá a foto do Carlinhos do lado do Michael Jackson. <risos>
3: <risos> tá toda a família, o Ronaldinho Gaúcho, né?
1: Os MISTERIOSOS ASSASSINATOS DE HINTER O misterioso caso, conhecido como Assassinatos de Hitter é uma das inexplicáveis histórias de terror que ocorreram fora das telonas e chocaram suas comunidades. Juntando evidências macabras e um assassino jamais encontrado, a sequência de eventos ainda desperta massivo interesse da população, habitantes de Ingolstadt e Schopenhausen e demais articulistas tétricos. A repercussão do ocorrido foi por sua vez tão chocante que adaptações para o cinema e literatura se tornaram inevitáveis. Sob o título de Hitler Kaifek, estrearam dois filmes, Stunned e The Murdered House, nomearam novelas escritas e ainda alguns livros investigativos foram escritos. Mas o que torna o assassinato de seis pessoas numa propriedade rural em 1922 algo tão curioso e distinto? Vejamos. Vamos aos nomes das vítimas. Andreas
4: Gruber, 63 anos, fazendeiro e dono da propriedade. Casília Gruber, 72 anos, esposa de Andréas. Vitória Gabriel, 35 anos, filha do casal Gruber, viúva. Cacila Gabriel, 7 anos, filha de Vitória Gabriel. Joseph Gabriel, 2 anos, filho de Vitória Gabriel. Maria Baldgarner, governanta da fazenda. Os estranhos acontecimentos anteriores aos assassinatos. Por volta de seis meses antes do acontecimento trágico, a antiga governanta da propriedade havia deixado o posto de trabalho, alegando que o local era assombrado. A nova empregada Maria chegou ao local somente horas antes de perder a vida. Azar? Envolvimento no ocorrido? Um prato cheio para os amantes de casos obscuros envolvendo crimes e presenças
1: sobrenaturais, não? Andréas... O proprietário da fazenda também relatou aos vizinhos pegadas marcadas na neve que vinham do bosque em direção à sua casa, mas que, misteriosamente, não trilhavam um caminho de volta. Preocupado, testemunhou aos mais próximos que passos puderam ser escutados no interior da residência, mesmo com todos os habitantes dormindo. É como se um estranho tivesse vindo da floresta e passado a habitar a casa, invisível aos olhos de todos. Não obstante, um jogo de chaves havia sumido por semanas e o jornal foi encontrado nas proximidades, mesmo a família não tendo recebido visitas nem feito assinaturas de informativo algum. Talvez esses estranhos acontecimentos pudessem passar despercebidos com o tempo, um rol de coincidências bizarras. Porém, pouco tempo depois a família foi encontrada inexplicavelmente morta, e os fatos relatados por Andrés, considerados parte do quebra-cabeça, até hoje não desvendaram.
4: A descoberta dos corpos e investigação policial. Numa época e região de mentalidade e costumes provincianos, a ausência da família Gruber na igreja, escola e os locais foi rapidamente sentida. Preocupados, vizinhos e autoridades policiais adentraram a fazenda e se depararam com grotesca cena de quatro corpos repousando mortos no celeiro, enquanto o jovem Joseph e a empregada jaziam na casa principal. Com o início das investigações, o perito legista atestou a ferramenta utilizada, uma picareta, e a data da morte para 31 de março, ou seja, quatro dias antes da descoberta dos corpos, e acabou, sem querer, adicionando mais estranheza ao caso. O gado e as galinhas haviam sido tratados nesse intervalo, restos recentes de comida foram encontrados na cozinha e testemunhas alegaram ter visto fumaça saindo da propriedade no final de semana. Seria então o assassino permanecido no local por alguns dias e cuidado da fazenda enquanto a família Gruber já se encontrava sem vida?
1: Com técnicas ainda rudimentares de investigação, a polícia local não pôde precisar o motivo do crime nem a prisão de alguém após mais de 100 interrogatórios. Recorreram inclusive a métodos não ortodoxos de exame enviando as cabeças das vítimas para serem analisadas por sensitivos, médiums e demais profissionais. Cabeças essas que se perderam com o advento da Segunda Guerra Mundial e não retornaram de Munique aos túmulos de seus donos. A conclusão lógica, a tosca polícia alemã e sua ineficiência em 1922 com certeza contribuíram para que o caso, já pouco usual, nunca encontrasse uma solução. Permitiram, por exemplo, que diversas pessoas curiosas transitassem pela cena do crime, adulterando evidências que poderiam ser cruciais, além de terem descartado quase por completo a teoria de que o marido de Victoria, tido como morto nas trincheiras francesas em 1914, pudesse não ter realmente falecido, afinal de contas, nunca acharam seu corpo. E quem sabe se vingaram da esposa e familiares que o deixaram para trás? Hipótese maluca? Talvez. Mas para desvendar acontecimentos estranhos, todos os caminhos deveriam ser trilhados, não acho. O
4: desfecho Ainda envolto em todo esse mistério, os assassinatos de Hinterkaifeck continuam presentes no imaginário popular alemão. Com o hiato de 95 anos, todo e qualquer suspeito foi considerado morto e a reabertura das investigações é algo que foge à lógica. Por hobby... Investigadores independentes ainda visitam a localidade, conversam com os habitantes e consultam os históricos policiais, sem de forma alguma colaborarem significativamente para elucidar o ocorrido. A fazenda demolida em 1923.. Cara, o que eu
1: acho bem bizarro desse caso aí, mas eu não sei se é bizarrice ou se é ineficiência. É esse intervalo, né, que não bate das informações, né, uh, entre a questão do assassinato e de terem pessoas na residência, isso é algo que cria um pouco de estranheza ou evidencia ainda mais que fosse uma pessoa próxima que poderia estar tá tocando as coisas ali como se nada tivesse acontecido, né.
3: Sim, e assim, e, tempo depois foi descoberto que o Andreas Gruber, o fazendeiro, ele tinha um outro filho, né, mais velho, que não estava na eu morava com eles na casa porque é, o Andreas ele tinha a fama de ser muito violento então constantemente a esposa as filhas apareciam na, na cidade na vila com um olho roxo, com alguns hematomas, com um lábio inchado, ele era alcoólatra, então ele chegava em casa chumbado e descontava na mulher e na filha e o filho mais velho dele por brigas incessantes com o pai acabou deixando a família muito tempo atrás muito tempo antes do... dos crimes ter acontecido e depois que isso foi descoberto, a polícia até foi atrás dele, mas ele tinha um álibi tal né? conseguiram encontrar ele em uma outra parte da Alemanha, mas ele não, não tinha nada a ver, até levantou a hipótese que poderia ter sido ele que voltou depois de um tempo pra se vingar do pai, mas também essa hipótese foi descartada.
4: Até porque também não Matou só o pai, né? E ele não teria, vamos dizer, entre aspas, segundo as informações, ele não teria um motivo, né, para matar o resto da família, né? O, o problema dele diretamente era com o pai, né?
3: Uma outra questão, uma outra uma suposição que é, que é feita, né? Um supositório, foi um andarilho, um criminoso andarilho que não queria ir para a cidade, né, para Munique, então ele passou pelas fazendas viu que ali tinha apenas um homem de 70 de 63 anos e crianças e três mulheres. Então ele falou, é, bom, é aqui que eu vou pedir ajuda ou ficar ou se esconder, não sei, porque foi encontrado pegadas, né? Foi encontrado é, vestígios de que alguma pessoa rondava a casa há algum tempo.
1: Posso trazer uma evidência baseado em... no Wiki é é meu aqui? Pode. Estou jogando Red Dead Redemption e tem um, um mini spoiler, vai gente, mas normal, acontecia nessa época. Uma missão que você vai verificar uma fazenda e descobre que mataram todo mundo da fazenda e tem um bando de bandido vivendo no lugar do, 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 do pessoal ali. Não é algo de se duvidar. Tipo, a pessoa achou ali, como o Tiago falou, não, um fugitivo ou alguém que estivesse passando pela região e precisasse ali de alguma coisa mata todo mundo com uma picareta que é uma arma teoricamente simples de utilizar, né, se a pessoa ela for realmente com a intenção mal intencionada pra matar alguém, ela consegue matar com uma picareta, não é nada, é o que você encontra até na fazenda, não tem que trazer nada de fora e se alojou ali, ficou ali
0: por um tempo enquanto precisou, entendeu? É, e pra ele foi fácil porque vai, era 1922 que aconteceu isso, o cara que tinha 60 e poucos anos é como se fosse uma pessoa de 80 anos hoje, né, o Andrés, né, que tinha ó, 63 que era o cara que, vamos dizer assim, poderia defender a casa ali naquele momento Sim. E ele não, não conseguiu. E as outras mulheres eram mais frágeis, né? Então chega um cara com uma picareta, ele faz o que quiser ali e toma a casa pra ele. Fora o fato de que os animais foram tratados, né? É,
3: a casa foi limpa, hum. né? Inclusive. Então acho que até pra não deixar vestígio Então você pode, não dá pra saber se foi uma pessoa só Se foi mais de uma, o que é plausível Pode ter sido duas, três pessoas que vieram Fizeram isso, como foi usada a mesma arma Foi usada uma picareta Acredita-se que foi só uma pessoa, né Mas aí, assim, como até o, o próprio caso diz Um monte de gente entrou na casa Pra ver os corpos, pra tirar foto Pra ver o que aconteceu aí e mexe tal mexe
0: tudo aí e
3: Mexe, pegada aí, pelo e tudo Tá certo que em 1922 que não tinha Exame de DNA, acho não tenho certeza né, que não existia exame DNA. Mas mesmo assim, você desconfigura a cena do crime. Uhum. Então, por exemplo, algumas pistas como pegadas, como marcas de briga, são desconfiguradas, são escondidas sobre isso. Então não tem como é, levar a algum lugar. E como eram comunidades pequenas, um forasteiro sempre, sempre era percebido. Não é igual, por exemplo, São Paulo. Hoje pode vir alguém lá do, do Camboja andar de São Paulo, embora que... Ninguém vai lembrar dele Naquele tempo não Naquele tempo se você não era da cidade Da vila você, Obviamente todo mundo É igual quando você vai muito pro interior do Brasil Você pega aquelas cidades pequenas Todo mundo aqui acho que já foi, fez isso, né? Não precisa ir tão longe assim sabe? Todo mundo sabe que você não é dali Você tem uma placa na sua cara Que você não é dali, entendeu?
0: DB Cooper a história é conhecida e livros, filmes e, muito provavelmente, assaltantes e piratas do ar. No dia 24 de novembro de 1971, um quarentão de ar distinto e dirigiu-se ao balcão da Northwest Orient Airline no aeroporto de Portland, de Oregon, e comprou um bilhete só de ida para Seattle, com partida nesse mesmo dia em nome de Dan Cooper. Pagou em dinheiro, assim que entrou no avião, um Boeing 727 pediu um whisky com gasosa. Pouco depois de o aparelho levantar voo, chamou uma aeromoça e pediu-lhe que se sentasse ao seu lado. Em vez de lhe arrastar asa, foi isso mesmo que ela pensou que lhe ia fazer, explicou mais tarde ao FBI, disse-lhe que tinha uma bomba na pasta, e que ou lhe davam 200 mil dólares, em notas de 20, não marcadas, e com números não sequenciais, ou mandava tudo pelos ares. Quando o avião aterrou naquela que viria a ser a capital do grunge, saíram os 36 passageiros, ficou a tripulação e entrou o dinheiro e os paraquedas exigidos pelo pirata do ar. A próxima paragem exigiu ao piloto, cidade do México, a mais de 4.500 km de distância. Não chegou a aterrissar, entre Seattle e Reno, já durante a noite, pôs um dos tais paraquedas às costas e saltou do avião, com o dinheiro do resgate para nunca mais ser visto. Ao longo das últimas décadas, o FBI seguiu centenas de pistas apenas para, em julho de 2016, 45 anos depois, dar o caso por encerrado. DB Cooper, como foi conhecido o assaltante, nunca foi encontrado. A sua verdadeira identidade nunca foi descoberta. Com o fim da investigação
3: policial, Geoffrey Gray, o um jornalista norte-americano nascido em 79, que ainda assim se interessou pelo caso e publicou, em 2011, Skyjack, The Hunt for D.B. Cooper, livro que chegou ao top de bestsellers do New York Times, resolveu tornar públicos todos os documentos que tinha em seu poder sobre o caso. E é aí que entra em cena um grupo de cientistas amadores que garante tê-lo desvendado. Tudo a partir da gravata que DB Cooper abandonou no lugar 18E antes de se atirar do avião. A gravata é a única peça do vestuário que não é lavada regularmente. Apanha pó e sujidade como qualquer outra peça de roupa, mas essa acumulação nunca é eliminada na máquina de lavar. Cada uma das partículas lá acumuladas vem de alguma coisa ou de algum lugar. E através da utilização dos instrumentos certos, como microscópios eletrônicos, por exemplo, pode contar uma história explicou o grupo no site, em que agora compartilhou toda a metodologia de descobertas.
0: Terão sido mais de 100 mil as partículas de minerais raros encontrados na gravata preta de DB Cooper, de entre os quais os cientistas destacaram o titânio puro. Era muito raro em 1971, pelo que é extremamente improvável que a contaminação se tenha dada a posteriori. Uma descoberta essencial para, pelo menos, poderem extrapolar o que a área profissional se inseria o pirata do ar. Em 1971, o elemento era utilizado para aviação militar e pouco mais. E também para determinarem a que categoria pertencia. Esta presença coloca Cooper no grupo restrito de responsáveis de fábrica ou de engenheiros que trabalhavam em ramos em que o titânio era utilizado na época. Segundo explicou à imprensa norte-americana um dos cientistas, Tom Kaye, investigações posteriores levaram a equipe, que também consultou e entrevistou o agentes do FBI ao longo dos anos envolvidos no caso, a restringir ainda mais a busca de DB Cooper poderá ter sido um funcionário da Boeing, a empresa que estava a devolver um avião supersônico e a utilizar titânio puro e os restantes minerais encontrados. A gravata foi com ele para esses ambientes de produção, portanto, não poderia ser um mero operador de máquinas. Ou era engenheiro ou responsável por uma das fábricas onde esses aviões eram fabricados.
3: Pode estar vivo ou morto, hoje terá perto de 90 anos. Pouco importa. Com o caso novamente aberto, pelo menos a sociedade civil, os cientistas pediram ajuda à população. Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de DB Cooper, deve chegar-se à frente e falar. A diferença é que, desta vez, não há recompensa para ninguém. Eu
1: acho o absurdo do crime dele é a audácia do cara, né, de... Roubar o dinheiro ali em pleno voo e ainda... Geralmente, um, um roubo assim de avião, essas coisas assim, né? Ou o cara bate o avião em algum lugar, ou o cara pousa e vai dali onde ele pousou. Não, o cara pulou do avião, cara.
0: Ele entendia um pouco, né? Por isso, isso que reforça o fato dele ser alguém que trabalhou fabricando aviões ou alguma coisa do tipo, ou sendo um militar, porque ele sabia que, por exemplo, o avião ele teria que chegar numa certa altura, baixar, diminuir a velocidade, para que ele pudesse saltar com segurança e sobreviver também. Ele, quando ele sequestra o avião, ele fala. Isso para o piloto, né? Ele pede para baixar o avião e diminuir a velocidade de saltar. Cara, é impressionante porque ele salta. E Como assim? O cara salta e, tipo, pode cair em qualquer lugar, né? O avião tá em, em movimento. Então, provavelmente ele deve ter caído em algum local em que ele sabia que ia ter ou alguém pra dar apoio, ou algum local preparado pra ele já também.
4: Qualquer pequena irregularidade no solo podia fuder com ele.
0: Ele não saltou simplesmente, vou saltar aqui de qualquer jeito. Ele sabia exatamente o local, então ele entendia sobre coordenadas, ele entendia de saltar de paraquedas, ele era um cara muito entendido, né?
3: Cara, ele, assim, ele foi como foi descoberto, né? A partícula de titânio e tal, no... Na gravata dele. Que foi uma puta sacada, né? Porque realmente ninguém lava a gravata, né? Sim. Só se você derrubar alguma coisa na gravata. Mas assim. Muito, O que acontece? Ele. ele cara, ele, ele sabia muito de aviação, porque ele pediu coisas, assim, exatas à, à Aeromoça. Ele sabia muito sobre sequestro também, porque ele pediu coisas muito exatas, né? Ele não quis fazer nenhum refém. Tanto que os passageiros todos desceram do avião quando o dinheiro subiu. E ele fez, assim, o que. Não vou dizer o que ele deveria ter feito, mas ele fez uma coisa que ninguém esperava. Ele mudou completamente a rota do avião dele. O avião ia de Portland pra, pra Seattle. E aí ele falou, não, a gente vai voltar, a gente vai pro, pra cidade do México. E aí, em determinado lugar, né, entre duas cidades lá, já previamente preparado, ele saltou. Isso revela que, assim, ele também tinha algum conhecimento de, de pular de paraquedas. Porque ninguém prepara um plano nada. de pular de paraquedas sem saber. Então, pelo menos ele era militar, alguma coisa assim. Ou tinha algum treinamento disso, ele poderia... Tá envolvido com aviação, né? E ele nunca mais foi, foi encontrado, assim... Tá certo que 73 não era uma época que você falava assim... Nossa, é muito difícil falsificar um documento e tal. Até porque no, você comprava o, o bilhete de avião, você dava seu nome, mas você não colocava nenhum documento na época, né? Só o seu nome, Leonard você vai colocar qualquer... já mostrou qualquer... pra gente isso, né? Exatamente, Leonardo Capo já mostrou pra gente isso. E era uma época em que a aviação, ela era muito, glamoura... era muito glamourosa. Então, os pilotos de avião eram considerados os... a elite da classe trabalhadora e tal, né? E que assim, foi aquele negócio, foi cinematográfico, cara. O cara não deixou pista, não deixou nada. Simplesmente
1: fez e tchau. E existe algum filme, alguma coisa relatando sobre esse caso?
3: Praticamente todo filme que envolve um avião em soltar de Quedas é baseado tipo... nisso É baseado <risos> nisso, né é. Porque
1: assim, é uma história que assim, a gente tem muito filme baseado em fatos, né? Esse, essa é uma história que realmente poderia até ter alguma coisa mais elaborada sobre isso. Porque imagina a preparação do cara pra poder é, realizar uma operação dessa, cara. e Até mesmo que vocês falaram, né? Se tipo, tinha alguém do lado de fora preparado, alguém que pudesse dar suporte pra ele. O que, que ele tinha planejado? Aonde, até onde ele foi esse, essa, essa preparação dele, né? Tem um filme que se
3: chama... A Fuga de D.B. Cooper, ele é de 81, ele tem no elenco aí o Robert Duval, meio que, vai, não, não é uma comédia assim, né? Não vou dizer pastelão, mas é meio engraçado assim, vai.
0: É tipo meio estilo, sei lá, Pantera Cor-de-Rosa,
3: né? Isso, exatamente. Muitas histórias foram feitas, né? Baseada no, no caso, tem até o, algumas séries. Sexta temporada de Numbers, tem um episódio que fala sobre a, a, esse crime.
0: É, eu acho que tem muita coisa bacana pra gente explorar sobre isso, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, tudo que é bom dura pouco, eu espero que vocês tenham curtido esse formato um pouco diferente, formato jornalístico, né, mas a gente vai ter que encerrar o podcast, ou melhor, né, o Jornal do Papo de Lobo vai ficando por aqui, fique agora com o especial do Roberto Carlos, boa noite.